1: kepada Pak Juara Lohi saya persilahkan. Baik, terima kasih eh uh, Doni. Sekali ini mengucapkan Dr. Doni dengan langsung. Baik, bahwa dan Ibu sekalian, uh, Saya pikir mulai tanggal 17 Maret kita dipaksa untuk tinggal berkantor dari rumah mengajar dari rumah dan segala macam rumah dan kekagetan kita itu ya harus kita lakukan karena memang harus begitu lah ketika itu enggak ada pelajaran agama semester sekarang kita mau ada pelajaran agama dan Uh, tentu saja kita menjadi bertanya-tanya bagaimana kita berbicara soal persekutuan, kita berbicara soal uh, pelayanan di kampus, padahal kita nggak bisa bertemu langsung. Ini kan menjadi satu tantangan besar, karena selama ini biar bagaimanapun kalau kita katakan namanya persekutuan, maka intis adalah bertemu, share, ketika kita bertemu itulah kita bisa berbagi macam hal. Uh, kalau pelajaran saya mengajar sosiologi misalnya, saya mengajar uh, mata kuliah yang lain itu agak lebih mudah gitu karena yang saya transfer lebih banyak adalah pengetahuan. Sekarang kita akan berbicara siang dalam kebingungan kita itu kita akan mendiskusikan bersama. Ketika kita mau berbicara soal persekutuan Kristen, bagaimana itu uh, kita lakukan atau oh, bahasa kerennya uh, kapus apa opportunity dan challenge uh, apa itu uh, tantangan yang akan kita yang kita hadapi uh, dalam dalam misi ini saya pikir menjadi eh uh, topik yang sangat penting uh, Bang Alex akan bicara pada kita kita tahu bersama Bang Alex sudah berpuluh tahun uh, aktif dalam pelayanan kampus dan mulai berkantos dan sekarang menjadi dosen di STD uh, Trinity dan uh, mudah-mudahan apa yang bukan mudah-mudahan, saya yakin apa yang dibagikan oleh uh, Bang Alex dan nanti kita akan teruskan dengan diskusi Uh, akan berguna buat kita untuk menghadapi semester depan Bukan hanya soal pendidikan agama Tapi juga pendidikan lain juga Bagaimana Pantanannya adalah bagaimana kita bisa Berbagi spirit dengan orang-orang Yang kita uh, layani. di kampung Kira-kira itu yang saya bayangkan akan menjadi Bahan di sekitar kita, Sehingga uh, ini menjadi topik yang terkenal Mudah-mudahan walaupun ini jam 1 siang Jam 1 siang Jam yang agak ngantuk Tapi karena tempiknya hangat, jadi kita bisa uh, menikmati diskusi siang hari.
0: Uh, silakan, Bang Alex. Baik, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu melalui online, Pak Juara. Terima kasih sudah boleh memberikan pengantar. Jujur, kita semua bingung, <laughs> begitu ya. Dalam arti berarti kita tidak hanya Harus mendengar dari satu pihak Karena itu juga saya menyadari siang hari ini Kerinduan saya juga adalah mendengar dari Bapak Ibu sekalian Berdiskusi sehingga kita belum ada yang terlalu expert untuk pandemic situation Jadi ini akhirnya membuat kita satu sama lain Perlu untuk belajar, saling mengasah, saling bercakap Sehingga akhirnya Apa yang bisa kita shape ke depan, bentuk ke depan melalui pelayanan mahasiswa ataupun persekutuan mahasiswa ini Bisa sama-sama kita uh, bentuk dengan lebih baik dan tentunya Mungkin seperti sekarang ini juga begitu ya Ada yang namanya 1.0 Nanti kemudian tahun depan lagi mungkin meningkat jadi Persekutuan mahasiswa 2.0 Jadi kita terus akan mengalami perkembangan dan pembaharuan Seiring berjalannya apa yang sama-sama kita hadapi ke depan Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Secara khusus saya melihat bahwa Realita mahasiswa dan pandemi ini juga menarik untuk kita perhatikan Karena ini bukan cuma masalah kesehatan semata Tentu ada masalah kesehatan Tetapi bukan hanya masalah kesehatan Karena pandemi ini bahkan telah menjadi masalah yang sedunia Dan ini bicara masalah ekonomi Masalah sosial Bahkan juga masalah politik Banyak yang minta ganti pemerintahan dan seterusnya Memanfaatkan situasi realita ini Nah, saya coba mem, me, apa ya, mengambil dari beberapa diskusi yang ada Ini dampak-dampak pandemi kira-kira yang saya sempat rangkum untuk mahasiswa Yang pertama, tentunya dampak kesehatan Mungkin belakangan kita dengar bahwa ternyata orang muda juga e, bisa terpapar COVID begitu ya Dan saya pikir itu realita juga ketika pertama kali e, terjadi juga dalam pelayanan kami di Jakarta Satu mahasiswa yang kena dan itu juga yang membuat kami waktu itu uh, jadi satu kluster ya Sempat kira-kira dua minggu kami harus karantina mandiri dan seterusnya Jadi ini bukan cuma realita yang kenaknya bisa yang uh, lebih senior dan seterusnya Secara kerohanian ini dampak juga begitu ya Mulai dengan bagaimana melihat um, apa ya Kerohanian mahasiswa Bagaimana saat teduh mereka dalam situasi seperti ini? Bagaimana juga kita melihat semua ibadah jadi tele ibadah? Bayangkan selama ini nonton Youtube itu buat fun. Sekarang ibadahnya di Youtube begitu. Itu menswitch pikiran pun nggak mudah. Lalu kemudian masalah keluarga, walaupun banyak yang mungkin mengatakan bahwa ya mereka sih belum berkeluarga Tapi jangan lupa mereka tinggal di rumah, mungkin ada orang tuanya dirumahkan, ada pemotongan income, relasi dengan keluarga yang ketemu 24 7 Sehingga juga itu membuat beberapa mahasiswa mengalami relasi yang konflik dengan orang tua dan seterusnya begitu ya Next Dan juga ini sudah jadi masalah pendidikan, dan saya pikir Bapak Ibu sekalian lebih aware dengan hal ini. Harus kuliah dari rumah, yang skripsi tingkat akhir, yang punya rencana studi lanjut. Belum lagi bagaimana bisa fokus belajar. Dan ini hal-hal ini yang saya pikir saya coba daftarkan saja. Tidak semuanya mungkin kita akan bahas, tetapi kita bisa lihat ya. Dalam realita mahasiswa yang mereka alami Nah masalah yang Ya kampus selalu ada cinta di situ ya Percintaan Saya beberapa kali di awal-awal di pandemi ini Ada yang kontak begitu melalui Instagram Kak gimana nih saya lagi doa bareng sama satu perempuan Dia laki-laki Lalu dia mengatakan tiba-tiba gak bisa ketemu seperti ini Jadi dalam menjalin relasi ya men, uh, Baru mungkin beberapa yang tadinya LDR Yang mungkin masih dari Bandung bisa ke Jakarta atau ke Bogor seminggu sekali ketika terjadi pandemi akan mengalami LDR dan seterusnya. Belum lagi ketakutan akan masa depan. Berbagai planning ke depan yang mungkin menjadi pergumulan. Nah, kalau kita coba simpulkan dampak pandemi ini, maka kita bisa melihat ini mengkaitkan dengan masalah mental, masalah sosial, dan juga masalah spiritual. Nah jadi poinnya adalah ini bukan cuma masalah internal akhirnya Tapi juga menjadi pergumulan ya Pergumulan secara umum, secara sosial, keluarga, gereja, pelayanan begitu ya Dan ini yang saya pikir kita harus aware Dan mungkin kalau kita tulis di atasnya ini bukan cuma dampak pandemi bagi mahasiswa Tapi juga bagi dosen, bagi bapak ibu, alumni Kita semua mengalami dampak-dampak seperti ini Saya ketemu beberapa, e, maksudnya ber, bercakap-cakap dengan beberapa teman yang sudah mengalami tanda kutip depresi Mungkin depresi ringan begitu ya, karena mahasiswa itu senangnya ngumpul, tiba-tiba harus di rumah saja Ada keluarga juga yang kami kenal, ternyata e, kemarin waktu nimbang beratnya turun begitu ya ini uh, seorang ibu sudah sepuh juga ternyata karena ketakutan dengan pandemi jadi sangat menjaga dan seterusnya. Jadi ini masalah bukan cuman masalah biasa begitu ya. Sudah menjadi masalah mental buat beberapa orang juga. Nah, kalau ditanya apa peluang tantangan? Nah, saya coba daftar aja. Saya sudah sulitlah membedakan ini peluang tantangan Bapak Ibu bisa nanti coba kita um, elaborasi sama-sama. Tetapi Salah satu realita yang saya temui adalah mahasiswa secara khusus, mahasiswa ya, yang mengurusi persekutuan khususnya, itu tiba-tiba mati gaya. Nah ini istilah anak sekarang, mati gaya, nggak tahu mau ngapain. Kenapa? Karena ternyata mereka punya skill selama ini adalah skill pertemuan offline. Jadi misalnya mereka tuh menikmati tuh ya ke sekretariat, latihan musik, lalu kemudian mereka persiapan persekutuan doa, semua hal yang mereka biasa lakukan itu adalah dilakukan secara tatap muka. Nah ketika tidak bisa tatap muka, itu banyak yang tiba-tiba mati gaya, nggak tahu mesti ngapain. Jadi ini kesulitan berrelasi dalam persekutuan mengingat kondisi tidak dapat bertemu tatap muka. Sehingga relasi interpersonal antar jemaat tidak berkembang Terus beberapa hal yang menarik begini Komunikasi jadi terbatas Padahal kan sebenarnya kita semua punya handphone gitu ya Punya smartphone lah paling tidak Dan persekutuan online yang awalnya Memang kita harus lihat bahwa ini juga awalnya menarik ya Tiba-tiba semua bikin persetuan online Lalu kemudian teman-teman kita yang nggak pernah ikut kebaktian Yang ada di daerah lain Tiba-tiba bisa ikut ibadah Lalu ada euforia Kira-kira bulan pertama, bulan kedua Dalam pelayanan mahasiswa kami di Jakarta Kami melakukan persekutuan mahasiswa rutin seminggu dua kali Jadi kita bagi wilayah hari Senin untuk teman-teman wilayah Jakarta mana dan mana, hari Selasa Jakarta mana dan mana. Berharapnya mah secara khusus mereka tetap bisa punya rasa kebersamaan karena biasanya kami punya pertemuan uh, offline-nya, tatap mukanya itu di dalam dua dua bagian wilayah besar. Awalnya banyak yang datang, tapi ini mulai mulai tiba-tiba ya makin lama makin menurun begitu ya dan ini jadi hal menarik juga untuk kita perhatikan. Jadi perlu kita pikirkan kenapa menurun Hal apa yang harus kita lakukan untuk menolong mereka tetap juga bisa menikmati dan berkembang Next Nah ini peluang yang kelihatan Karena online nah, setiap mahasiswa sebenarnya lebih fleksibel waktunya Bahkan ada yang tidak pernah hadir rutin pada saat persekutuan offline atau tatap muka Tetapi datang ketika online Nah ini unik Tapi juga ada yang sebaliknya Tadi saya dengar juga ada yang sebaliknya kak Kami baru selesai evaluasi pelayanan ini... ...dari jam 10 pagi tadi sampai jam setengah satu Dan uh, ini, ini yang dikatakan oleh mahasiswa tadi... ...dia katakan banyak yang dulunya nggak biasa datang waktu offline... ...malah onlinenya datang. Tapi juga ada yang biasanya offlinenya datang... ...waktu online kok nggak pernah muncul. Ada satu kampus persekutuan di Jakarta... ...yang bahkan selama online-online seperti ini... belum pernah melakukan persekutuan sama sekali. Jadi uh, apa ya? Satu sisi memang ada peluang ya untuk persekutuan dan pembinaan online, tetapi juga ada banyak catatan di situ yang perlu kita kritisi. Um, saya dengan uh, KPP waktu itu ya, dengan Komisi Persekutuan uh, eh, uh, Pembinaan begitu kita ngadain training PA dengan. Jadi saya uh, pernah ngisi juga di adik-adik di IPB. melihat bahwa oh iya masih ada tapi ada kampus di Jakarta yang bahkan tidak membuat persekutuan sama sekali. Kenapa? Karena pengurusnya tiba-tiba mati gaya. Kita kontak, tidak mau balas WA, kita tanya kenapa banyak sekali alasannya, tapi akhirnya untuk kita gali, mereka jadi kayak gagap. Ini harus bagaimana? Karena skill yang dimiliki sebenarnya selamanya adalah skill pertemuan offline. Online itu jadi sesuatu yang memberatkan buat mereka Next Nah, ada beberapa kondisi yang jadi kendala Bagi mahasiswa yang ikut pembinaan secara online Beberapa kan pulang kampung Atau tinggal di rumah keluarga Kalaupun dia nggak sempat pulang Dia tinggal numpang di rumah keluarga Nah, ini menarik nih Ini curhatnya mahasiswa Sehingga harus bisa bagi waktu dengan kuliah online Kenapa? Karena merasa tidak enakan sama keluarga Karena seharian paginya kuliah Sorenya kebaktian, persekutuan, pembinaan lagi gitu ya Seharian di depan laptop, di depan HP Sehingga ya ini saya pikir kita juga mesti pikirkan ya Cara-cara pembinaan yang lain uh, Sehingga bisa menjangkau seluruh jemaat juga Jadi ini curhatan yang saya dengar dari mahasiswa ya next. Nah di sisi yang lain ada beberapa mahasiswa yang kesulitan kuota internet Jadi kalaupun dia punya kuota mungkin dia prioritaskan bukan untuk persekutuan Tapi untuk kuliah Dan juga di beberapa daerah Karena banyak mahasiswa yang harus pulang ke daerah Itu juga masalah jaringan internet Ada satu uh, pelayanan siswa yang kami layani Itu siswanya untuk bisa ikut kebaktian itu mesti naik pohon gitu ya Karena sinyal terbaik itu di atas pohon begitu Jadi ya saya melihat bahwa kita perlu memikirkan lebih utuh lah ya Pembinaan baik secara offline maupun secara online Nah, Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, apa yang saya gumulkan? Sebenarnya dari awal ketika pandemi terjadi, saya terus bergumul apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Nah, saya mau coba share beberapa pemikiran yang saya mulai dengan conviction. Jadi, saya pikir apapun situasinya, we need to have a deep conviction of what we are doing at the moment. Secara khusus, Bapak Ibu, saudara kita tidak hanya sekadar melakukan rutinitas perkuliahan agama Kristen. Saya pikir kita semua yang terlibat di dalam pelayanan ini tentunya memahami itu dengan jelas. Ini bukan another semester of doing the same things years by years or year after years. Kita sedang menghayati apa yang saya coba hayati dari 2 Timotius pasal 4. Ayat 2 dan ayat yang kelima Next Saya tuliskan ayatnya Saya nggak akan eksposisi kursus ya Bapak Ibu nanti bisa mendalaminya Tetapi saya melihat dalam ayat yang kedua ini Ini surat terakhir Rasul Paulus Sebelum dicatat dia meninggal dunia martir Tetapi kerinduannya begitu dalam bagi Timotius Anak rohaninya Beritakanlah firman Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dari dalam penjara ketika Paulus menuliskan surat ini Fokusnya adalah beritakanlah firman. Saya menyimpulkan dengan istilah ini. Beritakanlah firman pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. We need to have this conviction. Saya pikir we need to be in the same boat. Kita harus ada dalam perahu yang sama menyadari bahwa ini bukan sekadar satu pembelajaran semata-mata, tapi ini kesempatan untuk memberitakan firman sebagaimana Paulus mengatakan kepada Timotius, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, itu ada masalah tadi, dia harus mempelajari bagaimana mengadres orang dengan pergumulan mereka, dan dengan segala usaha. Nah bapak ibu Paulus nggak ngomong ini dari kehampaan ya But next, ini Paulus He was in prison Waktu Paulus bicara ini bukannya dia cuma bicara teori Tapi dia dari dalam penjara Dari dalam penjara Paulus bukannya terlena Bukannya laid back gitu ya lalu tunggu-tunggu kapan aku meninggal Apa, apa akan diadili Tetapi betapa Paulus di dalam penjara tidak membuat dirinya dan firman Allah terpenjara. Bahkan kalau kita lihat ada surat-surat yang ditulis oleh Paulus justru dari dalam penjara, makanya seringkali disebut sebagai prison letters, Efesus, Kolose, Filemon, Filipi. Jadi dari dalam penjara bukannya stop memberitakan Injil. Jangan karena situasi kita jadi stop, tapi we need to have a deep conviction Then to start move together toward the the same direction ya. Nah ini kutipan yang saya rindu juga bisa kita ingat sama-sama waktu mengerjakan pelayanan ini. Di dalam bahasa Inggris dikatakan God's word can never be chained by its opponents, only by its messengers. Jadi Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya. mungkin banyak orang yang nggak suka firman Allah diberitakan, tetapi firman Allah justru terbelenggu ketika pemberitanya tidak benar-benar memberitakannya, menutup mulutnya, atau mungkin dalam situasi sekarang ketika pemberitanya mati gaya, kita nggak tahu mesti ngapain, lalu kita stop, ya sudahlah, semua diberhentikan, kita nggak tahu mesti ngapain. Nah karena itu dari conviction ini. Saya bagikan ini kepada teman-teman mahasiswa di Jakarta Dalam beberapa kali pertemuan Supaya kita sama-sama punya keyakinan Bahwa ini situasi bukan menjadi penghalang ya. Coba Bapak Ibu pikir ya Paulus ini dari dalam penjara Dia pakai media yang ada pada masanya Medianya apa? Surat Jadi kalau ditanya Tetap muka kita nggak bisa tetap muka kak Gitu ya anak-anak ngomong gitu Saya bilang ya... Apa yang ada padamu gitu. Tuhan nggak minta apa yang nggak kamu punya. Paulus dari dalam penjara ketika ada gulungan-gulungan kitab dia menuliskan di situ. Bagi saya ini ini media yang Paulus pakai. Kalau mungkin Paulus hidup sekarang, maka mungkin Paulus akan nulis terus ya di Facebook gitu ya. Mungkin dia akan nulis juga di Instagram. Kalau buat anak sekarang yang lebih attach dengan Instagram, tetapi kerinduan yang dalam bahwa firman harus diberitakan. Karena itu terus Paulus menggunakan segala media yang ada. Next, we need to think the way forward. Nah, sekali lagi kita harus share idea. Saya saya memikirkan beberapa hal, tapi saya juga terus berdoa supaya Bapak Ibu kita mikir sama-sama begitu ya. Saya dengar beberapa ceramah saya coba summarize, saya coba terapkan di beberapa kampus di Jakarta yang kami layani, Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memastikan pemberitaan firman Tuhan tetap berlangsung dalam masa pandemi ini? Ya. Bagaimana kita bisa melihat itu diteruskan next slide? Dan sekarang yang mulai makin terpikirkan adalah um, next adalah online ministries. Sekali lagi saya harus katakan online ministries ini harus dilihat secara utuh. Kenapa? Karena tidak semua anak-anak mungkin punya online access yang baik. Tidak semua punya internet connection yang baik. Tapi khususnya di daerah-daerah besar, di kota-kota besar, saya pikir um, ini harus menjadi satu pemikiran mendalam oleh gereja, oleh kampus ministry juga, untuk dipikirkan ke depan. Nah, tapi saya mau meng beberapa prinsip penting supaya kita bisa aware juga jadi saya nggak kasih langsung idenya dalam arti ini yang dilakukan tetapi yang saya coba pikirkan dari surat 2 Timotius prinsip pelayanan online yang tetap harus ada yaitu engagement keterlibatan secara utuh, Ini bicara interaksi yang dalam bukan hanya share knowledge. Saya sepakat sekali dengan Pak Juara tadi, Bapak sudah highlight ini. Ini poin saya yang pertama. Kita tidak hanya share knowledge. Kalau kuliah mungkin kita hanya share knowledge. Itu pun saya pikir Bapak Ibu yang bisa menciptakan suasana kuliah yang baik. Kita pun dalam offline merindukan sebenarnya ada sharing hidup juga yang lebih dalam dengan orang-orang yang kita ajar Kita harus bisa melihat ini Nah saya memperhatikan bagaimana Paulus melihat hal ini juga Di dalam 2 Timotius 2 misalnya Dikatakan apa yang telah engkau dengar daripadaku Di depan banyak saksi percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga cakap mengajar orang lain. Nah Bapak Ibu, engagement ini saya jelaskan sedikit soal engagement ya. Jadi sebenarnya engagement ini juga satu kata yang menarik di dalam dunia media sosial sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu melihat para YouTuber, orang-orang um, yang aktif di media sosial, di masa yang lalu... Influence mereka, makanya mereka disebut influencer Influence mereka itu dulu hanya diukur dari berapa banyak follower Jadi itu kita bisa lihat ya Karena itu orang lomba-lomba cari follower Bikin konten yang menarik, followernya nambah Bahkan sekarang juga ada bisa beli follower dan seterusnya Tetapi yang menarik Bapak Ibu perhatikan Bahwa ini semua bicara tentang Jumlah follower saja Tetapi setelah Makin jauh sekarang Bapak Ibu bisa melihat Sekarang diperkenalkan istilah Bukan hanya berapa jumlah follower Influence itu ditentukan dari Berapa banyak engagement Jadi Misalnya begini Saya bisa aja punya follower di Youtube 10 ribu Tetapi kalau saya live Misalnya Yang nonton cuma 2 orang 3 orang Lalu kemudian yang komen video saya Yang share konten yang saya buat hanya beberapa orang, maka itu yang dianggap engagement-nya sedalam apa. Makanya lihat sekarang YouTuber-YouTuber itu ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share gitu ya. Itu selalu mereka kasih tahu karena dari situ sebenarnya engagement itu diukur tidak melulu. Tentu ada faktor follower. Tetapi tidak melulu hanya follower. Nah, saya lagi mikir gini ya, di dalam dunia pelayanan, Yang saya agak takut, kita merasa sudah memberikan sesuatu dengan memberikan anak-anak kita atau jemaat kita persekutuan online. Udah, terus kita lihat, i yang datang waktu bikin Zoom meeting, wui yang datang 80 orang. Oke? Okay? Itu hanya follower kalau kita bicara deskripsi sekarang. Kita harus berpikir lebih jauh lagi, bagaimana engagement-nya. Nah, ini yang perlu kita... coba perhatikan karena itu saya melihat beberapa uh, apa ya pola pembelajaran pun akhirnya masuk ke arah seperti itu. Jadi misalnya bukan hanya berapa banyak yang datang waktu kita bikin ibadah, kebaktian, bukan dari situ ukuran keberhasilan pelayanan kita, tetapi dari engagement dengan orang-orang itu. Nah saya melihat engagement dengan orang tersebut Maka kalau kita pakai prinsip Kristen itu prinsip pemuridan sebenarnya Paulus kepada Timotius Apa yang kau dengar daripada aku Timotius Percayakan itu kepada orang lain Jadi saya simpulkan dengan next slide Kalau lihat pemuritan Yesus juga Maka penting sekali journey together Journey together berjalan bersama-sama Coba kita perhatikan next slide Ini permuridan yang Paulus dan Timotius, kalau kita perhatikan, saya tuliskan di sini, kehidupan iman tidak cukup hanya dibicarakan, tapi perlu ditransfer. Dalam pengertian, transfer itu melibatkan uh, pengenalan yang dalam, ya. Sehingga yang bisa kita sampaikan adalah pemahaman, tapi juga teladan pengalaman iman dan interaksi yang utuh. Bapak Ibu sebenarnya saya kagum dari dulu dengan IPB karena sebenarnya Bapak Ibu melakukan itu minimal dengan adanya asistensi agama. Betul, ada kuliah umum, mentransfer semua pemahaman, tetapi kemudian itu dibahas, didaratkan begitu rupa melalui adanya asisten-asisten. Dan saya pikir itu itu sangat sangat luar biasa. Karena tidak semua kampus melakukan itu. Nah, itu yang terjadi bayangkan satu semester anak itu akan mendapat pendampingan dari kakak asisten yang akan menolong mereka tentunya saya harapkan yang terjadi adalah transfer yang lebih utuh engagement yang lebih dalam. Nah next slide kalau kita lihat di ayat 10 dan 11 yang dikutip di sini uh, ini maaf ini kartun Korea saya dapat dulu waktu bikin slide buat siswa ini kartun Korea Paulus sama Timotius jadi maaf Paulusnya agak sipit Timotiusnya juga ya? Dikatakan, Paulus bilang begini sama Timotius Tetapi engkau Timotius telah mengikuti ajaranku Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku Bapak Ibu perhatikan ada tujuh ku di situ Bagi saya ini menarik Kenapa tujuku ku ini menarik? Karena Bapak Ibu bisa tahu ajaran seseorang hanya dengan melihat dia ngajar di depan kelas Tetapi bagaimana tahu cara hidup? Pendirian, iman, kesabaran, ini nggak cukup kita cuma jadi fansnya dia, tapi kita harus jadi follower yang engage dengan hidup orang itu. Dan termasuk kalau kamu leader, engkau adalah pemimpin, engage dengan orang yang dipimpin. Jadi, saya pikir itu uh, apa ya, IPB punya warisan yang baik dalam pembelajaran agama yang bukan hanya... Menerapkan ajaran Menyampaikan ajaran Tetapi ada kelas-kelas atau asistensi Yang menolong hal ini terjadi Nah Bapak Ibu bisa lihat Next slide Ini yang Paulus bilang Di dalam ayat 11 Karena ternyata Timotius itu dia ajak ya Jadi ini keterlibatannya mendalam sekali Oke Paulus bilang Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara Seperti yang telah kuderita Di Antioquia dan di Iconium dan di Lystra Semua penganiayaan itu dari derita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah, jadi saya men-highlight lagi next slide. Prinsip penting pelayanan online itu sebenarnya adalah mentoring personal. Nah, ini juga perlu untuk kita membaharui juga pemahaman kita walaupun mungkin teman-teman yang nanti akan jadi asisten agama, walaupun yang kita pimpin adalah kelompok. Mungkin kita buat grup WA kelompok, tetapi Sebenarnya perhatian dan apa ya, doa kita Ataupun cara kita mendekati harusnya itu personal Kenapa? Karena saya melihat begini Ketika pandemi ini terjadi Dengan begitu banyaknya masalah Termasuk masalah mental, masalah sosial Saya makin melihat Bukannya kita nggak butuh pelayanan kelompok besar Tentu kita undang pembicara, sampaikan materi tetapi persekutuan harus berpikir lebih jauh kepada pelayanan relasional dan personal. Saya pikir itu jadi satu hal peluang, tantangan, yang harusnya ditangkap dengan kuat. Di masa yang lalu, pelayanan kita itu biasanya fokus kepada pembicara. Jadi kita siapin acaranya, undang pembicara, penyebicara sampai materi selesai. Nah, sekarang juga saya melihat begitu. Jadi kita kayak pindahin ya. Oke, sekarang bikin kebaktian, undang pembicara, udah pokoknya semua anak datang 300 anak baru mungkin nanti masuk dalam uh, uh, Zoom meeting kita atau apa. Tapi what apakah itu selesai? Ya. Di sini kita mesti berpikir lagi nih. Pelayanan mentoring personal. Nah, mungkin muncul pertanyaan, gimana mau personal? Kan nggak bisa ketemu. Saya harus ingatkan juga ini satu apa ya satu keluh kesah yang saya dengar terus di pelayanan. Jadi benar-benar kita itu suka meratapi nasib kan nggak bisa ketemu gimana, padahal harus terjadi relasi yang dalam gimana kak begitu ya. Nah saya garis bawahi beberapa hal dulu. Next, Bapak Ibu perlu punya penghayatan. Pelayanan online tidak menggantikan pelayanan offline. tetapi saya pakai prinsip ini menambahkan kenapa karena memang online tidak bisa diganti menggantikan yang offline offline itu nggak tergantikan tapi karena realitanya tidak bisa dilakukan maka ini jadi menambahkan jadi jangan jangan nostalgia terlalu atau apa ya kadang-kadang aduh ini nggak bisa nih ini yang terjadi sama persoalan mahasiswa ya Mereka langsung bilang, aduh kak, saya nggak bisa nih, saya nggak tahu gimana caranya. Karena terbiasa semuanya offline. Lalu saya katakan kepada mereka, enggak deh, ini bukan menggantikan. Nanti kalau sudah selesai pandemi ini, toh kita akan kembali offline juga. Atau mungkin kita nanti akan, apa istilah sekarang hybrid ya, kombinasi. Karena ternyata online pun ada hal-hal yang luar biasa jadi coba bapak ibu bisa lihat saya katakan dalam next slide kita perlu memaksimalkan kekuatan pelayanan online jadi dalam situasi seperti ini ya mari kita kuatkan e, maksimalkan kekuatan pelayanan online saya ngelihatnya begini ya e, ini ini contoh saja bagaimana menguatkan memaksimalkan kekuatan pelayanan online Secara sederhana dalam pemuridan, biasanya pertemuan kita itu every week. Setiap minggu, kalau kita kelompok kecil, mungkin kita akan ketemu per minggu ya. Kita ketemu, bahas bahan. Maka sebenarnya sekarang ini pemuridan itu bisa terjadi setiap hari. Tentu dengan gadget dan segala macam. Memang kita nggak bahas bahan kelompok kecil mungkin setiap minggu. kita nggak bahas bahan asistensi setiap minggu, tetapi mungkin sms sms apa sorry wa wa yang dikirimkan oleh uh, bapak ibu mungkin sebagai asisten atau apa kepada mahasiswa mungkin ya saat hari ini kita tanya apa yang mau didoakan mungkin besok kita cuman kirim gambar biarkan Tuhan bekerja lewat gambar itu mungkin ada ayat di situ minggu hari berikutnya kita share sesuatu Banyak hal yang bisa kita lakukan menjadi pemuridan yang everyday dan nah, itu kekuatannya di mana? Bukan di offline Kekuatannya di online Jadi ketimbang menyesali nggak bisa ketemu offline Ya yang sekarang ada di tangan kita, kita maksimalkan Tentunya nanti dalam kombinasi kalau ternyata sudah bisa lagi ketemu offline Maka ya kita bisa saling combine begitu ya Nah karena itu nanti dalam, uh, saya nggak masuk ke sini Bapak Ibu kali ya, karena saya pikir ini lebih teknis. Tetapi ini uh, kemarin slide yang saya bawakan juga di beberapa kampus atau pelayanan yang mencoba melihat bagaimana pelayanan digital dilakukan. Jadi kita perlu kenal nih, platform-platform digital. Dan biasanya ini orang-orang yang muda sih yang lebih ngerti ya. Saya jujur aja juga banyak kali saya diskusi sama mereka, minta mereka coba lihat ini apa kekuatannya, ini apa kekuatannya. Poinnya apa? Kelolalah kelapa layanan digital dengan baik Supaya di dalamnya tetap kita melakukan yang namanya Engagement dan mentoring personal Jadi saya melihatnya Kita mau bikin kebaktian besar Oh bagus Tapi menarik juga nih Zoom misalnya memberikan kesempatan kita masuk breakout room Nah itu jadi menarik tuh Breakout room ini sebenarnya saya lihat Karena Zoom sendiri melihat Bahwa ada kesempatan bertemu dalam kelompok yang lebih kecil misalnya Nah itu uh, yang disebut misalnya close community meet model Jadi kita harus tahu tujuannya apa Dan bagaimana mengkombinasikannya um, Next lagi, ini semua saya lewatkan Ini cuma tentang digital ya um, Nah ini, offline dan online ke depan ini Bukan lagi pilih salah satu Tapi nampaknya harus dua-duanya Dan next, kita butuh berpikir dengan kreatif Kreatif itu apa? Kreatif itu berhubungan dengan proses berpikir. Ini salah satu pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsur yang ada. Membuat atau mencipta sesuatu bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang sama sekali baru, tapi bisa dengan kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Makanya di dalam pelayanan, dalam pendidikan khususnya ya, next. Bapak-Ibu bisa lihat ya, ada hybrid learning. Nah, ini bagiannya Bapak-Ibu, cuma uh, yang saya mau sedikit garis bawahi, mungkin kita harus belajar berubah, ya. Next lagi. Next lagi. Nah, ini kalimat ini bagi saya berkesan. Next, satu kalimat lagi. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Poinnya adalah kita belajar untuk benar-benar berubah. Apa ya, menantang diri kita. Dan ini akhirnya saya melihat kolaborasi perlu terjadi. Yang senior dibutuhkan, yes. Yang senior punya hikmat. Yang muda-muda biasanya punya passion. Jadi passion dan wisdom ketika digabung, saya pikir ini akan sangat berguna bagi pelayanan kerajaan Allah. Nah, satu titipan yang saya juga sedang coba baca, pelajari, walaupun juga belum tuntas adalah digital ministry. Ketika diskusi dengan satu teman di Singapura dia memberikan empat istilah berikut. Dia bilang e, sebenarnya kalau kita mau masuk pelayanan online ini kalau bicara nanti online ministry begitu ya digital ministry dia katakan pertama tuh mesti pilih platform. Mau platformnya apa? Misalnya, kalau saya mainnya di Facebook, maka saya tahu Facebook itu bisa apa saja. Itu platform dulu dipilih. Kalau saya mau main di YouTube, oh YouTube tuh bisa panjang. Kalau saya mau main di Instagram saya pernah membuat ya yang namanya sms semenit menikmati sabda orang nanya kenapa cuma semenit karena platform yang saya pilih atau yang kami pilih adalah platform instagram sementara instagram itu di story uh, sorry di instagram fitnya cuma bisa maksimal satu menit jadi memang menarik nih kita mesti berpikir nih digital platform yang dipikir apa lalu kita mesti pikirin digital peda Digital pedagogi ini Bapak Ibu mungkin orang pendidikan bisa mendalami Tapi bagi saya menarik ya Karena ternyata pedagogi yang harus terjadi Itu juga beda ketika kita memilih pedagogi yang digital Lalu sesudah itu nanti kita mesti melakukan training skill Kumpulin orang, sosialisasi Baru kemudian dia mengatakan konten itu sebenarnya yang paling akhir Poinnya bukannya konten nggak penting Tetapi konten itu kita udah punya Kita udah tahu nih kita mesti nyampein apa, Bapak Ibu kan udah tahu nih waktu ngajar agama apa yang mau disampaikan. Tapi jangan-jangan kita mesti lihat dulu nih, platformnya apa? Oh, nanti pertemuan kita pakai Zoom. Kalau Zoom itu bisa apa saja? Oh, bisa breakout room. Lalu pedagoginya kita pikirin. Oh, sekarang awalnya kita kumpul dulu sama-sama. Nanti pelajar agama misalnya 15 menit ada yang nyampein sesuatu. Sesudah itu Pedagoginya mungkin masuk breakout room Habis itu kumpul lagi Nah itu sebenarnya cara pembelajaran yang harus dipikirkan Setelah kita melihat apa platform yang kita pakai Lalu skillnya Makanya kalau seperti itu akhirnya semua harus di training ya Begini loh Bahan yang sudah ada Kita kita transfer menjadi bahan yang akan dipakai setara, secara digital Jadi itu uh, yang saya lagi pikirkan juga Yang kiranya Bapak Ibu Uh, di situasi seperti ini, mari kita sama-sama berpikir lebih dalam, melihat peluang, kesempatan, dan akhirnya terus ingat. Our deep conviction. Semua ini karena kita ingin menyampaikan firman Tuhan bagi generasi ini. Itu pengantar dari saya, sorry. Kiranya Bapak Ibu bisa uh, berdiskusi juga dari pengantar ini untuk kita sama-sama melihat apa yang harus terjadi ke depan. Thank you.
1: Makasih, uh,
0: Pendeta Alex. Sama-sama, Pak. Uh, saya pikir... Uh, Covid
1: sudah mendisrupsi kita. <laughs> Siang ini, Bang Alex yang mendisrupsi kita. Artinya, uh, terutama buat generasi-generasi uh, uh, baby boomers, pasti uh, saya nggak bisa, saya nggak bisa. <laughs> pasti ada, ada, ada kesan seperti itu, tapi... Tapi kalau kita punya konfision dari itu ya konfision dari tadi saja kita tidak bolehlah menyerah, tidak boleh sama sekali tidak boleh menyerah dengan dengan situasi apa yang kita lakukan. Kalau saya misalnya akan minta orang ibu daun untuk membantu saya dalam keragasan skill. Betul Pak. Tapi nah, kira itu oh, tantangan dari uh, pendeta Alex untuk kita dalam uh, menghadapi. pelayanan semester depan dan yang tadi itu engagement dan personal uh, apa itu personal mentoring Meka101. itu menjadi sangat penting karena yang kita layani bukanlah tropolat uh, tapi individu-individu yang sangat dihargai oleh Tuhan. Hmm. Makasih uh, pendeta Alex. Uh, kalau tadi di awal saya katakan bang Alex sekarang harus saya katakan pendeta Alex. agak-agak yeah. apa agak saya? <t> <Memphis> Baik. Uh, saatnya buat kawan-kawan bahwa dan ibu sekalian untuk memberikan uh, komentar uh, bisa pertanyaan bisa apa pengalaman yeah. dan bisa uh, apa namanya itu uh, saran buat kita semua silakan siapa yang mau uh, menggunakan kesempatan itu
2: mengatur waktu di sini juga ada adik-adik asisten dan juga ya. dari PH, jadi boleh juga bertanya begitu Pak, silakan
1: ya, uh, justru sebenarnya itu tantangan tantangan dari pendeta Alex tadi kan seperti itu, bagaimana mengkombinasikan yang besar dengan yang kecil itu, mudah-mudahan jam 3 nanti kita lebih, lebih detail lagi karena jam 3 kita akan bicarakan soal teknis pelayanannya, itu bisa kita tangan
3: besar sekali uh, itu uh, akan kita bicarakan nanti, oke silakan
1: siapa yang mau uh, mempergunakan kesempatan ini, silakan Saya mau
4: mulai ya. Silahkan Pak Murdiarso silakan Pak Terima kasih Selamat datang Pak Pendeta Alex
0: Halo Pak Mur Apa kabar?
4: Baik-baik <laughs> um, Ya menarik Koin eh, mengenai Transisi antara Transisi PSBB ini, Transisi antara Online dan offline Hmm, karena
5: eh, di dalam dunia pendidikan pun kita agak gagap
4: ya. ketika eh, yang dulu disebut eh, pendidikan jarak jauh itu remote gitu betul-betul jauh nggak jelas enggak jelas itu eh, apa apa maksudnya saya di, diingatkan supaya menunjukkan wajah <laughs> jadi eh, gagap tapi ini kenyataan sekarang sehingga yang kami hadapi sebagai pendidik khususnya di mata kuliah yang yang lain dan menarik sekali kalau ini diterapkan di mata kuliah agama itu membawa atau menyampaikan materi uh, online itu tidak berarti materi yang selama ini kita siapkan didigitalkan betul benar Pak itu 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 pemahaman yang saya kira harus cepat-cepat uh, kita taruh itu kita nah, kita anggap oke okay, powerpoint dulu bisa saya upload ya nah, itu offline itu tidak bisa begitu terutama kalau kita bicara soal pembinaan nah, engagement dan personal touch itu, itu tidak tergantikan eh, ketika kita offline nah ini ini bagaimana di di apa istilahnya surrogate nya penggantinya apa supaya hal itu ada semacam kompensasi se sehingga kita bisa tetap menjaga itu, karena ini penting sekali kita cara teladan-meladan ya, teladannya <laughs> online itu kan susah Jadi, mungkin dari pengalaman uh, Alec bisa disampaikan khususnya dari teman-teman di, di Singapura itu sering kali ada Inovasi ya yang, eh, Karena
1: mereka Selalu berada pada situasi Yang kepepetkan gitu. jadi, hmm. Struggle Dan ada jalan keluar gitu. Ini ada Terima kasih, kasih. kasih
0: Silahkan Pak Alex Baik Pak, terima kasih Tuh. banyak uh, Saya jawab Yang pertama dulu, yang terakhir Sebenarnya ya Pak, jadi kalau ditanya Bagaimana Dengan offline uh, karena kita meyakini saya juga sangat meyakini bahwa personal touch itu sangat maksimal ketika offline. Tetapi ketika harus online, maka saya harus memikir berputar otak bagaimana memindahkan itu ke dalam online. Dan memang ya yang mungkin bisa kita lakukan menurut saya yang paling sederhana adalah mendampingi secara rutin melalui chatting, sms ataupun wa ataupun hal-hal lain lalu kemudian um, apa ya membuka diri kita juga untuk mungkin sharing pergumulan kita saya melihat bahwa um, seringkali pola pembelajaran kita saya kakak kelompok nih kamu adik jadi akhirnya ya Uh, saya cuma tanya, kamu apa yang mau didoakan Tetapi mungkin saya juga lupa Men-sharingkan hidup saya Dan mungkin ketika men Menceritakan hidup kita Demikian rupa, walaupun Melalui online Saya, saya berharap lah Saya berdoa itu menjadi cara Tuhan Menyampaikan Teladan-teladan um, Yang hidup itu Saya akhirnya lihat begini Paulus Tulis surat buat Timotius Dan ternyata banyak hal yang Paulus sampaikan itu ya di surat itu begitu Jadi ketika dia tidak bisa hadir secara fisik Nah memang uniknya Paulus sama Timotius kan sudah invest Waktu Paulus tulis surat 2 Timotius Paulus telah pernah bersama Timotius 16 tahun Jadi udah punya modal yang cukup ya benar-benar dia lihat hidup Paulus tetapi curhat-curhatnya Paulus yang begitu real dalam dalam surat 2 Timotius, saya pikir coba kita pindahin ke WhatsApp grup kita kali ya. Aku ingat akan imanmu yang tulus ikhlas, yang hidup dalam uh, ibumu Eunike, nenekmu Lois. Sebenarnya percakapan-percakapan pribadi seperti itu, harusnya yang kita coba bangun bahkan melalui media yang ada. Saya lihatnya sih itu, Pak. selebihnya ya, ya memang mungkin, mesti dipikir. Ya mungkin
4: masalahnya ini sekarang kelihatannya soal memilih kata-kata. <laughs> nah di dalam, eh kalau kita teks uh, WA dengan yeah. mahasiswa kan akan yeah. yeah. pendek-pendek, singkat-singkat dan betul 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 ya akus macam <laughs> dan itu tidak uh, tidak personal berulangis. Yeah. Uh, sebetulnya kita dengan Paulus sudah sudah online sekarang, <laughs> ya. tapi masalah yang dia pakai seperti yang dikutip Pak Alex tadi masih relevan gitu, bagaimana yeah. dia mengkaitkan dengan neneknya, bagaimana dia uh, masukkan perasaannya ke dalam diri uh, Timotheus itu. itu yang yang yeah. mungkin bisa dijembatani dengan memilih Betul. kata kata yang, yang selama ini selalu terbatas pendek dan tepoin
5: gitu yang yeah.
0: mungkin ini nanti waktu diskusi, nanti diskusi waktu ya pak ada, ini pandangan iya <laughs> ya benar boleh saya tambahkan satu lagi pak tentang ya, uh, jadi sebenarnya begini pak yang tadi juga pak juara bilang eh pak pak mur bilang di awal tadi itu jadi pemikiran kami berulang-ulang saya juga kasih tahu ke teman-teman yang sekarang lagi mau bicara kita go digital kita go digital saya bilang ingat Go Digital bukan memindahkan bahan ajar kita Ke materi yang bisa diakses PDF secara online Jadi karena ada masalah pedagogi yang harus terjadi Dalam platform baru yang dipilih Jadi um, Pak Charles jika masih memungkinkan Sebenarnya slide saya itu bagian akhir tadi Cuma uh, ya karena Pak Mur angkat gitu ya Saya coba share juga Kami lagi berpikir bagaimana bahan-bahan KTB uh, yang di atas Pak Charles, yang digital pedagog, pedagogy. Jadi, sebenarnya waktu saya cari-cari ternyata ada teorinya begitu ya. Dan waktu saya pelajari teorinya sekilas, karena saya juga belum dapat literatur yang sangat mumpuni begitu ya. Saya melihat ini nih, yang terjadi. Ada perubahan pedagogi dari konten to conversation, dari consumption to creation, dari correct to correcting dan dari control to chaos. Nah, ini menarik sekali waktu kalau Bapak Ibu nanti punya waktu mendiskusikan supaya bahan ajar kita nanti kira-kira bisa engage dengan situasi ini. Saya kasih pengantar sedikit saja dari dari ini ya karena saya cuma dapat teorinya dari satu buku saja. bukunya sebelumnya Pak Charles ya. Ini bukunya pun dan ini cuma satu bab di dalam buku ini. Disrupting Higher Education Curriculum. Nah, uh, poin yang menarik dia mengatakan begini Proses learning generasi ini, apalagi kalau using digital Maka kita harus melihat um, Next slide-nya yang tadi Next lagi satu Anak-anak sekarang itu, itu belajarnya lewat conversation Sementara kebiasaan kita dalam generasi yang lalu, saya juga merasa masuk di generasi itu, kita merasa cukup kalau kita udah kasih kontennya. Kan udah dikasih modulnya, udah dikasih PPT-nya, udah. Tapi ternyata pembelajaran lebih lanjut adalah ketika materi itu dia bisa menikmatinya dalam conversation. Menciptakan apa ya? percakapan-percakapan lanjutan yang di dalam percakapan itu terjadi pembelajaran. nah jadi mungkin nanti materi asistensinya yang harus di apa ya dipikir otak begitu ya dia dipikirkan mendalam bagaimana supaya menciptakan conversation ketimbang sharing konten nah misalnya pertanyaan pertanyaan kita tanpa kita sadari selama ini adalah pertanyaan yang misalnya begini uh, udah diajarin nih di kelas ada tiga hal untuk membawa pertumbuhan iman satu dua tiga lalu nanti di dalam materi ajarnya atau materi kelompoknya jadi jangan jangan lagi menanyakan sebutkan tiga hal untuk membangun iman satu dua tiga itu hanya dia masuk kepada konten tetapi harus dikembangkan kepada dia belajar melihat misalnya dari tiga hal yang menumbuhkan iman yaitu pentingnya membaca alkitab maka pertanyaannya adalah Dalam situasi-situasimu saat ini, bagaimana membaca Alkitab telah menolong kamu bertumbuh dalam iman? Nah itu pertanyaan yang akan menimbulkan conversation, bukan mengulang konten Jadi, saya waktu pelajari, iya juga ya, jangan-jangan kita pindahin materi kita online Hanya karena bisa diakses pdf-nya, tapi di dalamnya yang terjadi cuma sebutkan tiga hal yang disebutkan tadi, begitu Lalu nanti dari consumption to creation, dia kasih contoh begini Um, setelah selesai misalnya belajar bab 2 Maka mungkin kita akan minta Tolong adik-adik atau teman-teman kita Coba buat video singkat 2 menit Tentang apa yang kamu pelajari dari bab 2 Jadi dia bukan hanya mengkonsumsi materi itu Tapi waktu dia memikirkan bagaimana menjadikannya video 2 menit Anak sekarang edit video pintar-pintar ya Gimana mengedit edit video 2 menit Dia belajar lagi Dari materi itu apa highlightnya Nah, itu menarik itu. Jadi ini ini saya pikir iya ya, pola seperti ini yang kita harus waspadai supaya jangan sampai kita cuman going online hanya karena materinya kita pindahin. Kira-kira gitu, Pak, dari saya.
1: Oke, makasih Pak Alex. Uh, sekali lagi uh, disrupsi yang cukup besar untuk kita. Mudah-mudahan jam 3 bisa kita bicarakan. Silakan. Ada yang mau komentar lagi?
2: Saya eh, boleh Pak Juara, Charles, Oke, oh, okay, Charles. Ya, khususnya untuk ini Kak Alex apa namanya, pelayan, selama ini kan kita pelayan besar, uh, misalnya ibadah besar yang sepertinya memang masih sepertinya kita pindahkan saja ibadah besar nanti kita buka kapasitas 500 orang misalnya partisipan setelah itu selesai, tapi kita juga tidak tahu mereka menikmati itu seperti apa Uh, artinya pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi atau bisa mengetahui bahwa mereka itu memang mendapatkan gitu jadi nyampe gitu, outcome yang kita harapkan dari pertemuan itu bukan sekedar uh, hanya kehadiran tapi sungguh-sungguh mereka bisa terbangun, itu dari skala besar, artinya pembinaan besar yang kedua, nyambung ke situ adalah pembinaan yang kecil misalnya pembinaan kecil adalah kelompok-kelompok ATB kalau tadi memang ada salah satu tantangannya adalah nanti seharian si dia semua di depan Karena sudah seharian kuliah online, apalagi nanti sebentar lagi nih bulan 8 ini kita masuk tahun ajaran baru. Berarti padahal di tahun ajaran baru kita juga berharap mereka komposisi juga tetap jalan. Nah kira-kira bagaimana ya Pak Meng mengoptimalkannya begitu? Jadi tetap beri ringan, jadi yang klombok besar tadi seperti itu oke. Okay. Yang kecil ini juga supaya ada touch persen tadi tuh kan, nah, Iya. Yeah. Apakah ada hal, hal lain mungkin pengalaman teman-teman di Jakarta tadi dari Singapura juga begitu? Boleh disampaikan, Terima kasih Kak.
0: Eh... Uh... ya kita kita semua lagi nyoba sih ya jadi yang yang mungkin yang mungkin saya sharingkan adalah apa yang dicoba um, sebenarnya kami lagi diskusi dengan kampus di Jakarta karena kita punya pola yang offline selama ini kita punya kerangka berpikir dan itu itu turun temurun itu yang terjadi misalnya pertama kumpulin orang Nanti kalau sudah kumpul dapat data, biasanya mahasiswa baru masuk kan KKR atau apalah, dapat data, baru nanti kemudian tantang, siapa yang mau ikut KTB. Jadi KTB itu sesudah pertemuan besar, harus pertemuan besar dulu, baru kemudian masuk yang lebih kecil-kecil. Saya lagi berpikir begini sih, apa enggak apa mungkin dalam situasi kayak begini jadi dibalik ya. Begitu jadi mungkin asisten bergerak duluan begitu dapat data mahasiswa baru udah langsung jalan aja sebelum ada hal yang lain misalnya Itu udah berjalan entah PMK atau siapapun yang melakukan Jadi sebenarnya bisa jadi pertemuan kecil-kecil ini yang misalnya kami kakak-kakak PMK mau dampingin kamu satu kakak dampingin 3-4 adik atau berapa jumlah yang kita sanggup Ya itu kan kita bisa tanya nggak mesti kerohanian aja Gimana kosan, kalau ternyata dia lagi di Bogor Atau bagaimana belajar online-nya susah apa tidak Jadi maksudnya sudah ada kelompok-kelompok yang sebenarnya memperhatikan Dan nanti pertemuan besar itu jadi puncak sebenarnya dari Jadi itu mengubah pola pikir kita Bukannya kita dapat data lalu suruh ikut kebaktian besar baru masuk kelompok Saya agak takut juga nanti benar-benar dia stranger di dalam ibadah besar Belum lagi kita juga bingung kalau ibadah terlalu besar agak susah breakout room Itu orang nggak saling kenal, mau ngobrol apa Tapi kalau dia sudah punya kelompok Maka mungkin setelah kebaktian besar yang memang kita nggak sanggup evaluasi Maka kita bisa minta e, Coba dong e, kelompok kita minggu ini bahas kemarin khotbah kemarin di pertemuan besar jadi dia sudah punya kelompok yang basic untuk bisa berjalan bersama selama satu semester itu baik untuk kuliah dia untuk apa tapi itu didampingi oleh kakak-kakak alumni-alumni dari PMK kira-kira seperti itu yang saya coba bayangkan um, lalu untuk bagaimana supaya menghindari orang nggak konsum konsumtif habis Mungkin kita perlu berpikir juga. Nah, ini yang kami lagi lakukan ya. Menyederhanakan bahan KTB. Bahan-bahan pembinaan mungkin disederhanakan sehingga bisa begini. Mungkin banyak hal yang harus dilakukan sebelum online. Nah, ini kita juga belum tahu efektivitasnya. Tapi lagi dicoba. Misalnya, uh, dia sudah... Jadi pertemuan online-nya misalnya cuma setengah jam atau 45 menit. Tidak usah lama Jadi kadang-kadang kan kalau kita sekarang pikiran Kelompok kecil KTB tuh 2 jam, 2 jam setengah Maka habis tuh waktunya dia Padahal menatap layar Udah belajar seharian Malamnya lanjut KTB Itu sangat melelahkan Jadi mungkin kita harus mengubah pola Pertemuan online akan membahas Bukan, bukan pembelajarannya itu terjadi offline Secara pribadi maksudnya Lalu onlinenya itu tinggal Men-summarize Atau mungkin uh, more, more conversation More conversation rather than just um, Throwing content Kira-kira seperti itu Mungkin juga kita bisa Anak sekarang misalnya Bapak Ibu ada Bible Project It's very good Bible Project Kita bisa aja minta mereka nonton dulu Bible Project di Youtube misalnya Waktu mau bahas kitab apa Dan waktu kita ketemu online Kita hanya akan discuss rather than uh, Apa ya mengajarkan the holdings when online. Saya lihatnya sih mungkin ke depan kita mesti kolaborasi pakai konten-konten orang. Gitu, kita kira-kira seperti itu. Makasih Kak. Thank you. Oke, terima kasih.
1: Masih ada kawan yang kita masih punya waktu kira-kira 15 menit. Silakan siapa yang mau memberikan, mempergunakan kesempatan ini. Ini masih jauh dari bulan Desember, sehingga jangan malam pun Sedikit saya, Pak Juara. Oke, Pak Rilu, silakan.
5: Ya, ya makasih uh, Pak Alex. Uh, mungkin salah satu, ini saya mulai dari kendala ya, uh, khususnya untuk IPB yang sekarang ini, semester yang akan datang ini. Jadi di IPB ini kan sudah dideklar bahwa semester yang akan datang ini, uh, semua perkuliahan segala sesuatu itu sudah online. Dan tidak dianjurkan mahasiswa baru itu datang ke Bogor. Nah, di situ persoalannya. Um, ini kan mahasiswa baru dari berbagai daerah, pelosok tanah air. Um, jangan sampai terjadi seperti yang tadi diceritakan bahwa ada mahasiswa... Yang naik ke masjid itu tadi <laughs> Naik pohon <karena> mbak
0: Cari <laughs> sinyal kalau ini, kalau ini cerita
3: mbak tadi Oli tadi ya yang di pasar oh, yeah.
5: Yang mahasiswanya naik ke masjid itu Jatuh dan meninggal oh, okay. nah, nah ini kan karena persoalan okay. e, Akses gitu ya Kemudian ini mahasiswa baru e, Nah ini mungkin tantangan yang Lebih berat memang e, Untuk mahasiswa baru yang sementara akan diawali ini nah, kira-kira apa ya kira-kira apa sih yang bisa kita uh, lakukan ya supaya uh, uh, mereka ini jangan sampai tertinggal gitu ya uh, pak juara ini ahlinya ya, digital divide ini ini terjadi ini di kalangan mahasiswa ini sebenarnya dosen pun terjadi digital divide juga ini saya yang termasuk yang di belakang ini <laughs> jadi um, Uh, ini tantangan saya kira barangkali ada ya. ada apa ya ide yang bisa. Ya. Uh, tapi tapi selain itu Pak uh, Alex dan kawan-kawan, um, saya setuju yang tadi saya juga pernah menyampaikan ke uh, mahasiswa di apa ya di IPB yang uh, pemuridan itu tantangan yang mereka hadapi. Nah saya sebetulnya dengan dengan adanya online ini sebetulnya bisa penggunaan waktu lebih efisien juga. Artinya kan tidak perlu harus jalan jauh ke nama aja apalagi kalau di Bogor kan macetnya minta ampun. Nah tapi tapi tadi apalagi kalau uh, misalnya on time tekanlah kalau misalnya mau jam 8, peng jam 8 sampai jam 9 selesai gitu. Jadi waktu sebenarnya lumayan tidak uh, harus uh, yaitu tadi ngobrol ke sana kemari juga tidak perlu barangkali itu ya. Itu satu kelebihan juga bisa uh, bisa lebih lebih efisien waktu. Nah, terakhir yang terakhir Uh, ini sedikit sharing dari pengalaman mengajar ya ini bukan agama um, ketika kami kombinasikan ya antara uh, uh, apa tuh namanya uh, PDF bernarasi gitu kemudian setelah itu lalu ada tanya jawab uh, saya kok pengalaman itu menunjukkan bahwa mahasiswa jauh lebih berani dan aktif bertanya gitu dibanding apa ya. yang direct itu kadang-kadang kalau direct tuh diam-diam aja tapi di situ wah seru banget sampai saya menjawabnya kewalahan juga dia lewat apa karena menjawabnya waktu itu sih ada yang lewat teks ya, lewat teks seperti itu jadi mungkin ya tadi itu ada juga sih keuntungannya ketika lewat online orang bisa lebih berani menyatakan apa pendapat sharing makasih
0: makasih Patilus saya boleh langsung tanggapi aja begini ya, pak uh, baik pak saya saya setuju banget begitu ya melihat bahwa jadi kalau dibilang anak sekarang nggak mau ngomong mungkin masalahnya bukan dia nggak mau ngomong tapi cara kita nyuruh dia ngomong nggak pas jadi uh, ini ini contoh ya saya saya ngalamin tuh seperti yang pak Rilus juga hmm, saya saya bahas yang terakhir dulu ya ini anak-anaknya uh, apa bertanya apalagi jadi gini Kalau kita ada dalam pertemuan Zoom seperti ini, bisa jadi dia malu bertanya. Kenapa? Karena pertanyaannya itu ada namanya dia. Begitu dia ketik ketahuan siapa yang nanya. Begitu dia menanyakan sesuatu, orang bisa tanda kutip melihat, oh ini yang nanya. Nah, makanya saya lihat beberapa kali dalam pertemuan Zoom seperti ini, pertanyaannya disampaikan melalui Slido misalnya. Selidu eh, itu ya, selidu, selidu Nah itu menarik tuh karena pertanyaannya dia tidak perlu tulis nama Lalu kemudian dia bisa bertanya dengan bebas Nah ini jadi menarik juga kalau lihat anak sekarang itu mau nanya tapi nggak mau ketahuan begitu Ini bingung juga kita ya Terus kadang-kadang lebih suka nulis ketimbang ngomong langsung Kalau bapak ibu punya anak remaja mungkin begitu ya. Di Instagramnya panjang ceritanya. Tapi kalau papa mamanya, hmm, ya, tidak, gitu ya. Nah, itu bagi saya akhirnya melihat bahwa mungkin kita perlu bisa menjembatani supaya memang apa yang mereka mau tanyakan terungkap, tapi kita juga tahu caranya membuat mereka mau bertanya. Misalnya jangan bertanya, akhirnya dia dipermalukan, begitu. Nah, itu kalau, kalau di... Uh, Mungkin kalau kuliah beda ya. Kalau kuliah saya pikir ya anak-anaknya mau tahu karena ya, memang itu ilmu ya. Tapi kalau dalam kerohanian, mungkin pertanyaan dia sangat real misalnya. Kak, saya saya lagi online begini jatuh terus dalam pornografi. Gimana mau bertumbuh pakai internet? Jatuh mulu dalam pornografi. Tapi kalau dia langsung tanya ketahuan namanya siapa. Jadi di slide itu tanpa nama, tapi kemudian dia bisa bertanya dengan lebih bebas. Jadi saya melihat ada poin itu yang... Uh, penting ya untuk kita sama-sama bisa coba Tetap meyakini bahwa ini generasi yang juga uh, Tuhan kasihi Dan Tuhan mau mereka bertumbuh dan kita harus cari caranya Nah mengenai tadi ya Bagaimana kalau kita lihat ada yang memang bergumul dengan kuota dan seterusnya Nah saya berpikir juga Bapak Ibu sekalian Memang akhirnya tidak bisa semuanya hanya online Ada hal-hal yang Bapak Ibu mungkin harus pikirkan Uh, nah saya nggak tahu nih gimana uh, untuk uh, konteks nanti bapak ibu kan yang kenal mahasiswanya ya mungkin perlu bikin survei siapa yang kesulitan jaringan siapa jadi misalnya asisten agama juga bisa bisa aware dengan kondisi setiap adik-adik um, saya pernah bikin bahan uh, mungkin pak Charles bisa tolong begitu ya jadi uh, ini bagian terakhir slide saya Ketika pandemi terjadi, saya melihat kebutuhan ini. Nah, saya coba. Sebenarnya saya sih orangnya suka nyoba-nyoba ya. Saya bikin uh, hashtag tumbuh 30 menit. Jadi apa yang saya buat ini adalah saya mengelola konten-konten yang ada. Jadi misalnya ada khotbah singkat. Khotbah singkat dari seorang teman. Misalnya sejak itu saya lupa. Saya ambil punya Pak Mangapul mungkin ya. Saya, beliau khotbah tentang kehendak Allah atau apa. Dia ngomongnya, ini menjadi murid sejati ya Jadi dengarkan podcast misalnya Atau nonton video singkat Jadi bahan ini saya susun berdasarkan asumsi tadi Bahwa dia bisa pakai pribadi Waktunya hanya 30 menit Dan kita kasih akses ke konten-konten yang mereka lebih gampang dengar Ketimbang suruh nonton video khotbah 1 jam Itu makan kuota dengar Spotify yang mungkin lebih singkat dia bisa. Jadi saya kasih pilihan, silakan mau dengar bisa, mau nonton bisa. Tapi kemudian sesudah itu next. Eh uh, ya ini kayak ada 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 pertanyaan-pertanyaan yang lebih melibatkan conversation sebenarnya. Ini ini yang belum terlalu tajam pertanyaannya, tapi poinnya adalah saya tulis di situ renungkan secara pribadi. Jadi, uh, apa yang Tuhan ingatkan uh, Tulis kalimat singkat Ini anak sekarang senang berbagi Tulis kalimat singkat, lalu kamu share Sama temanmu, share di media sosialmu Hashtag segitu Kalau kamu dalam kelompok Nah, ini yang kamu lakukan Diskusikan, sharingkan Nah, saya lagi berpikir begini Kalau dia tidak bisa ikut pertemuan online Maka mungkin ada rekaman tertentu Yang bisa dia dengar Tetapi kita menyiapkan bahan Yang bersifat conversational yang menolong dia akhirnya setelah dengar ini ini yang kamu lakukan lalu kemudian bisa aja dia dengan satu kakak asisten atau mentor jadi eh, poin saya adalah walaupun dia sulit sinyal mungkin dia nggak bisa ikut pertemuan online waktu eh, secara live tetapi dia bisa diberikan bahan lebih lanjut Untuk menolong dia, apa yang mesti dia dengar, setelah dengar ini, apa langkahnya dan bagaimana seterusnya Lalu mungkin kakaknya janjian Nanti saya telepon ya, 5 menit kita diskusi apa yang kamu dapat, misalnya seperti itu Jadi poinnya adalah coba pikirkan caranya supaya yang tidak bisa online pun tetap bisa belajar Kira-kira seperti itu sih Pak Terima
1: kasih ya. Baik, terima kasih, kita masih ada waktu, itu satu orang lagi Pak, pak juara ya silakan ya
3: silakan saya pak 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 James ya ya terima kasih terima kasih ya pak uh, James tadi saya dengar uh, sekarang ini begitu mengagumkan uh, apa namanya itu, platform online ini segala macam cara dari bidang ikan pengajaran kemudian spiritual dan seterusnya gitu ya nah saya jadi berpikiran gitu ya yang membuat kita begini kan karena ada bahaya covid ya kan nah kalau saya lihat dari buku memang anak-anak muda itu ya apa namanya menggunakan internet atau apa bukan untuk belajar hanya untuk dia lihat sesuatu gitu ya nah, atau apa chatting dan segala macam bukan untuk belajar gitu tapi sekarang dipaksa untuk belajar dia nah pengalaman saya saya nggak tahu waktu saya ngajar daring apa dia tidur atau apa saya suruh apa uh, open kamera dia nggak nggak mau juga gitu hal-hal nah, seperti ini kan Saya kira masih lebih bagus lah kalau kita uh, offline gitu ya dalam pengajaran dibanding dengan online seperti itu gitu. Nah, tapi memang dasyatnya COVID-19 ini ya membuat manusia ini harus patuh sama dia supaya online. Kan? Nah, semuanya pun online. Satunya itu misalnya bagaimana kita mengevaluasi spiritualitas dari mahasiswa gitu. susah itu nah, artinya dia buka uh, zoom misalnya ikut dia kita nggak tahu apa yang dia lakukan gitu tapi kalau offline kita tahu dia tidur, dia di kelas gitu kan atau apa kirim-kirim kertas dengan temanya atau bagaimana tahu kita gitu tapi kalau offline kita nggak tahu gitu jadi nggak tahu kita bagaimana pertumbuhan spiritual, spiritualitas dia gitu di dalam Uh, apa uh, mendapatkan pengajaran dari kita gitu ya. Nah, yang berikutnya saya kira ya, ya selesailah pandemi covid ini supaya bisa offline lagi gitu ya. Itu nanti sudah. Tapi saya kurang yakin bahwa nanti uh, online ini akan berjalan terus. Nah, karena online ini kan dari dulu di, di, di ya apa orang gitulah. Artinya bahwa ini adalah agen 666 gitu kan. Spesialis gitu kan. Ah, air gitu. Itu bagaimana nih tanggapan dari Pak Pak Agus Nanlo ini? Kita diajar sekarang untuk 666 kita gitu, sekarang. Terima kasihlah. Terima kasih. Lah kan Pak. Silakan Pak. Amin. Terima kasih, Pak. <laughs> panjang ini panjang ini Pak, panjang ini
0: Eh uh... Kira-kira 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu kali pak Ketika komputer pertama kali muncul nggak banyak orang mau beralih dari mesin ketik ke komputer Jadi maksudnya saya melihat memang ada ada ini ya Bahkan dulu ya saya ingat sekali itu kan komputer dibuat lah itu C, O, M, P, U, T, E, R C itu, C itu 1, 2, 3 C itu 3, O itu J, K, L, M, N, O Oh itu 15 Saya ingat sekali nanti Bapak Ibu bisa coba ya C, O, M, P, -O U, T, E, R Itu masing-masing dikali C, 3 kali 12 kalau nggak salah Nanti cobalah ditambahkan semua Itu bawahnya 666 <guluh> Jadi dulu Dulu saya ingat banget itu Saya ingat banget itu uh, Semua waktu komputer muncul Dibilanglah uh, alatnya setan begitu ya tetapi sekarang gereja mana yang nggak pakai komputer kira-kira begitu ya jadi mungkin saya bukan mengatakan ini ya pak bahwa kita harus waspada tanda-tanda akhir zaman dengan segala simbolnya tapi uh, ada hal-hal yang juga Tuhan berikan kita harus aware dan itu bisa kita pakai untuk kemuliaan Tuhan internet untuk orang buka porno bisa jatuh dia dalam dosa untuk cuma gosip-gosip bisa Tapi saya pikir sekarang jadi tantangan buat kita Memakainya untuk pembelajaran Memakainya untuk e, membangun kerajaan Allah Meluaskan bahkan menarik ya Kita bisa connect sama orang yang ada di negara bagian mana Untuk beribadah bersama, bersekutu Jadi saya tetap, -tetap melihat Kalau e, teknologi itu netral ya Di balik itu siapa yang menggunakannya Saya pikir kalau kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan mengembangkan itu jadi seperti talenta yang dipakai bagi kemuliaannya. Waspada juga. Saya juga makanya saya bilang tadi, Pak ya. Anak-anak ngomong gimana spiritualitas pakai internet jatuh saya dalam dosa, Kak. Tapi ya itu akhirnya saya telepon, kita ngobrol. Jadi akhirnya saya melihat e, banyak cara yang Tuhan izinkan kita lakukan termasuk juga untuk memberikan edukasi awareness terhadap bahaya negatif dari semua yang online ini itu kira-kira dari saya pak. Bagus
1: bagus. Baiklah. Terima kasih Pak Alex. Saya pikir, uh, pengen masih ingin Pak Alex ya, ya. Panjang,
0: apa -apa. tapi. apa-apa. Nama nama kedua saya Agus.
1: <laughs> saya tidak ingin uh, mengambil kesimpulan. Saya hanya mengatakan bahwa uh, kita memang dipaksa untuk Mempergunakan teknologi. Sekarang kita dipaksa uh, untuk uh, melayani dan teknologi itu ada yang silikolus, ada yang non silikolus dari sudah diceritakan ada yang mistik, ada yang ada, ada yang video uh, saja, ada yang audio visual, terik, ada yang ada yang audio saja, ada yang audio visual. Kita dipaksa untuk belajar terus mempergunakan teknologi ini. Dan saya katakan harus dipaksa, karena bukan hanya teknologinya yang berubah, tetapi orang yang kita layaninya juga berubah. Itu saya pikir poin penting itu, karena uh, jangan-jangan kita semasa ini menganggap bahwa yang kita layani itu sama dengan kita, padahal mereka juga sudah berubah. Saya sudah berumur 60 tahun, mahasiswa sekarang 11 tahun. Uh, bisa tipis itu. Selisih 43 tahun, itu pasti sesuatu yang sangat berubah. Saya harus menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan saya dipaksa untuk mempergunakan teknologi yang berubah. Saya pikir bapak-bapak uh, dan ibu-ibu punya kesimpulan sendiri dari uh, apa yang dikatakan oleh Pak Alex. Sekali lagi Pak Alex, uh, terima kasih untuk gugatan-gugatanmu uh, sore hari ini. Uh, kalau... tidur saya terganggu malam ini <laughs> ya, Pak Pak. <laughs> Makasih Pak Alex. Sama-sama Pak